0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tiempo de Jugones, el podcast de Básquet Americano. Hey, dude, Segundo especial podcast sobre los playoffs de la NBA. Vamos a analizar en profundidad los cuatro emparejamientos de la conferencia este y oeste. Y vamos a analizar lo que dieron de sí, pues posiblemente, la, según dicen muchos, la mejor primera ronda de la historia de de la NBA. Yo no sé, no he visto todas, evidentemente, pero de los últimos años y sí que recuerdo, sin ninguna duda, es la, la más emocionante, sobre todo en el oeste. Está con todos nosotros Enrique García, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Sergio Andrés. Sí, estoy, yo de lo que he visto, podría decir también que es de las mejores primeras rondas que, que recuerdo. También solemos tener memoria muy corta en estos temas, pero en general, por el nivel de competitividad visto, sobre todo como dices, en el oeste posiblemente sea de, de lo mejorcito de los últimos años, por lo
0: menos. Sin ninguna duda. Vamos a comenzar, si te parece, analizando la, la conferencia este. Me parece. Eh, vamos a empezar analizando el favorito para el anillo, según las casas de apuestas, Miami Heat, que fue el único equipo capaz de ganar por 4-0 en primera ronda Charlotte Botcats. No hay mucho que decir sobre esa eliminatoria.
1: Nada, más o menos. A lo que habíamos dicho la otra vez. Eres una pena la lesión de Old Jefferson porque podría haber plantado un poco de problemas a la defensa de Miami, sobre todo. Pero pff, más que nada rodaje para los Heat, 4-0 y unos cuantos días de descanso. He tenido casi una semana de descanso o algo así hasta la siguiente ronda. Y poco más que decir. Charlotte eh, plantó cara en los partidos. No, el 4-0 igual no refleja exactamente... Cómo, fue, cómo se desarrollaron los encuentros, en algunos de ellos tuvieron más posibilidades, pero pero qué, qué, qué le van a hacer para ellos eh, el futuro eh, es prometedor y, y llevarse un 4-0 en primera ronda, pues no es un premio obviamente, pero pero no está tampoco tan mal, no es una crisis.
0: Han competido, la baja de Ol Jefferson fue bastante clave y Miami gira a su ritmo. No es que hiciesen el baloncesto más efectivo más espectacular, pero van a lo suyo y es muy difícil de pararles y estos es Miami Heat que se enfrentarán, a, bueno, se están enfrentando a, a los Brooklyn Nets, que ganaron en este séptimo partido contra Toronto, Toronto Raptors, ese tapón de Paul Pierce en el último segundo a Kyle Lowry, si no recuerdo mal
1: Lowry que se tiró ahí a lo loco por toda la defensa La verdad es que me
0: gustó bastante como defendió Brooklyn en esa última posición de Toronto o fueron, Garnett salió a la ayuda eh, y la verdad es que estuvo bastante bien defendido por parte de Brooklyn. Sí. No sé si tendrás tú la misma sensación que yo, eh, ya entrando, ya para hablar en, sobre Miami y Brooklyn, que me han decepcionado un poco Brooklyn, me esperaba más. Eh, no es que me espera más a lo mejor la imagen yo no había visto tantos partidos de Brooklyn durante la temporada regular y ese 4-0 que le había metido en temporada regular es bastante ficticio porque dos fueron contra Sinwave eh, sí, marcadores
1: muy ajustados de más uno
0: solo varios otro con prórroga eh, pero bueno la sensación dice que que muy difícil que Brooklyn sea capaz de eliminar a Miami Heat, muy muy difícil ¿no? Sí,
1: porque también hemos, en el primer partido es que tampoco daba la impresión de que Miami fuese pisando el acelerador a tope cuando ya ha ganado a Brooklyn tranquilamente y lo que ves a los Nets es que en la primera ronda ya con Toronto sufrían mucho cuando les elevaban el ritmo del partido y, y no les dejaban jugar más lento y con Miami lo van a pasar muy mal en este sentido yo en el foro de básquet americano había puesto Miami en 5 por darle uno del honor a, a Paul Pierce y Cia y creo que es lo que va a ser me, me cuesta mucho pensar que Brooklyn va ya a ser capaz de ganar 4 partidos de los 6 próximos a Miami incluso 3 y, y en general veo a los Miami Heat bastante superiores e incluso como digo sin pisar a tope el acelerador contando con aportaciones de secundarios, uh, como Ray Allen, que el otro día parece que estaba también en automático, la muñeca automática, y creo que va a ser, mm, igual decir sencillo contra Polo Pirsi y Kevin Garnett, es pasarse un poco de la raya, pero no creo que no van a tener mayor problema los Miami Heat.
0: No, yo tampoco lo creo, sí que me espero un poco más de Brooklyn, sobre Miami... Eh, me gusta ver a Ryan en enchufado creo que es un jugador muy importante, posiblemente el jugador más importante desde el banquillo de, de los Miami Heat Chris Voss, que es un jugador que no se habla mucho me gustó mucho, es un jugador muy sólido que aporta muchísimo y no suele estar en las portadas y lo de Wade, lo que hemos estado diciendo toda temporada, por lo menos lo he dicho yo le veo muy bien, y cuando ha jugado no es que digas, es que a lo mejor aparece no, siempre que aparece, lo que pasa es que ha jugado poco pero siempre que ha jugado en temporada regular lo ha hecho bastante bien, creo que que, hablo de memoria, pero creo que tiene el mejor porcentaje de tiro de toda su carrera en esta última temporada, en, en temporada regular y ahora en playoffs, pues esta es un escudero de lujo, y la verdad es que Miami, el máximo o único problema, entre comillas, vamos a ver el cansancio de LeBron, que yo no le veo tan fino como otros años, siendo posiblemente el jugador más determinante.
1: eso que en temporada regular parecía que se iba regulando un poco, no sé si... Ahora a lo mejor, hombre, en segunda ronda ya no estás para regularte, pero viendo que tampoco tienen demasiados problemas, tampoco parece que esté dando el máximo, yo creo, Lebron James.
0: Es bastante probable. Y sobre Brooklyn Nets, eh, creo que lo que comenté en el anterior podcast, yo creo que Keith sigue sin conseguir la mejor rotación posible, necesita mejorar, eh, mover esa rotación, mover minutos, porque... Tiene, es un equipo que tiene parciales muy radicales. Eh, consigue ahora con Miami estar igualado, pero por momentos cuando cambia la rotación y me, entran con 3-4 jugadores nuevos, eh, se va eh, Miami se suele ir eh, con una gran diferencia. Va a intervalos, creo que necesita estabilizar un poco la rotación. Y yo creo que lo dije: Kevin Garnett era el jugador más importante de Brooklyn Nets y se está viendo que no no puede, físicamente no está y eso es un factor bastante importante
1: bueno, también hay que tener en cuenta que es la primera temporada de Kidd como entrenador, también la primera temporada con este equipo y el, sí, el problema es que claro, has tenido 82 partidos en temporada regular para intentar hacer estas probaturas pero entre lesiones y demás no siempre tienes a todos y con este equipo no tienes otra temporada más para que digas el año que viene los Nets van a ser mejores porque Paul Pierce es agente libre y si vuelves un año mayor Kevin Garnett es un año mayor y ya está en las últimas, el pobre. Deron Williams nunca, sabe cómo, nunca sabes cómo va a responder con sus problemas en tobillos y demás, que ya ha dicho que durante la primera ronda se tuvo que poner varias inyecciones de estas contra el dolor. Entonces el uno podría pensar que, bueno, pues posiblemente en estos playoffs miren a ver cuál, cuál es la mejor rotación para allá de cara a los siguientes, porque yo creo que contra Miami no tienen opciones, pero bueno. Podrías pensar que la temporada que viene pueden mejorar, pero Brooklyn no tiene tanto margen para, para esperar, entonces por eso eh, Jason King se ha encontrado con esta situación, que en su primera temporada tiene ya que, que rendir al tope desde el máximo. En cuanto a LeBron James, también eh, lo que es LeBron que está promediando 28 puntos y pico, y 7 y pico rebotes y 5 y pico asistencias, y parece que no está haciendo nada el tío, o sea está ahí, siempre está ahí, pero no no se le ve tan protagonista como otras veces, pero también porque como decimos, de momento no le ha hecho falta
0: Sí, estoy, estoy bastante de acuerdo y sobre me gustaría ver a un Deron Williams estuvo bastante acertado en el primer partido, pero es un jugador que es que le necesitan marcar diferencias porque es la estrella que tiene Brooklyn y con todas las estrellas que tiene Miami y si quiere ganar Brooklyn, necesita al menos tener un par de jugadores, o al menos uno, que estén al nivel de la mejor estrella de Miami salvando las distancias, por supuesto y hablas tú antes de lesiones y es cierto que no, no, nos habíamos olvidado, entre comillas, pero es que claro, Brook López no, no. está lesionado es que contra Miami hubiese sido un factor no sé si determinante, pero bastante sí, importante. Sí, importante,
1: y obviamente te podrías permitir que, que Kevin Garnett estuviese en ese límite que parece que le han puesto de unos 20-20 minutos, si tienes a Brook López te lo puedes permitir con con Plumlee pues obviamente tienes muchos más problemas.
0: Sí y además es que yo les veo han acusado ahí el cansancio contra los Toronto Raptors se fueron a siete partidos sí y se nota hmm. y se nota pero bueno dijiste Miami en 5 no sí sí pues yo, yo voy a decir Miami en seis, a ver si hay poco de suerte y y tenemos una eliminatoria bonita. I y pasamos a la otra semifinal de conferencia este, creo que esta va a ser a priori, creo que va a ser más igualada, Indiana sí, Pacers ha empatado hoy, esta uh -huh. madrugada, la eliminatoria contra los Washington Wizards, unos Indiana Pacers que ganaron el séptimo partido entre los Atlanta Hawks.
1: Estaban ahí contra las cuerdas y, bueno, al final respondieron. No de la forma más convincente. Además, empezaron perdiendo el primer partido después contra Washington. Pero, bueno, a ver si después de lo de esta noche se recuperan. Sobre todo Roy Hever, que ha hecho 28 puntos y 9 rebotes. No sé qué es más raro, que toda la mala racha que llevase o que de repente llega una noche y llega a 28 puntos y 9 rebotes. Pero, bueno, han ganado de 4 a Washington. Unos Wizards que ganaron en primera ronda a Chicago... Como decíamos, Chicago al final llegó hasta donde pudo con, con su arsenal ofensivo tan limitado que tenían. Y como también decíamos, eh, Washington se planta ahora con la posibilidad real de plantarse en las finales de conferencia. Porque Indiana, aparte de que pueda responder esta noche a partir de esta noche o no, sigue mostrando esas dudas, sigue teniendo problemas, sobre todo problemas psicológicos, sobre problemas de banquillo, de vestuario, etc., y Washington, con el nivel de Bradley Bill, con, con la agresividad de John Wall, con sus interiores... Pues parece que, que poco a poco se está creciendo y que puede plantar de verdad cara incluso pasar a la siguiente fase.
0: Yo venía preparado para darle muchos palos a Indiana, pero he de reconocer que el último cuarto de Indiana ayer me gustó bastante. He vuelto a ver, entre comillas, un equipo. Creo que lo visto anteriormente era, era un... Un equipo que no movía la bola ofensivamente, que no tiene fluidez arriba y que yo creo que al menos si no tienes la fluidez arriba deberían darlo todo en defensa, que eso es lo que les ha hecho ganar partidos en temporada mm. regular. Pero si tú te fijas en las jugadas es que son incapaces de, de, si te fijas cuántos jugadores están involucrados en las jugadas ofensivas, son muy pocos jugadores.
1: Que normalmente es Stephenson el que coge la bola y crea un poco para todos y si no Paul George o buscar un poco a David West eh, igual en el poste, pero no tienen muchas más opciones tampoco
0: Sí, evidentemente, yo creo que si van a jugar a eso, a individualidades, individualidades perdón, entre comillas al menos tienen que darlo todo en defensa y así es la única forma de que puedan avanzar eh, ya te digo yo el último cuarto ayer contra los Wizards me gustó, he visto algo de esos Indiana Pacers que vimos en temporada regular en... Eh, les falta ser una unidad y a ver si poco a poco va mejorando, yo creo que sobre todo es que el espíritu de equipo está está roto
1: Sí. ¿Quién sabe que, cuáles son los problemas? realmente, dicen que pues que todos se llevan mal con Stephenson salen, <coughs> perdón los típicos rumores de que si no sé quién se ha acostado con la mujer o la novia de no sé cuál, que eh, había otro por ahí que si había un trío o sea, cuando pasan estas cosas empiezan a salir rumores de todos los lados pero bueno, vamos a ver, también contra Atlanta tuvieron un par de partidos que parecía que volvían otra vez a unirse, que parecía que volvían a ser los Indiana Pacers de de la primera mitad de temporada y al final sí, lo sacaron adelante pero sufriendo mucho y yo creo que Washington no va a dar las mismas posibilidades que les dio Atlanta Hawks en, en primera ronda en el foro <ríe> mi apuesta fue Indiana en 7, me parece recordar, y creo que Posiblemente sea uno de los dos equipos en siete, porque aun, aun con Indiana estando mal, eh, ahí hay una igualdad y, y Washington lo puede aprovechar, pero creo que va a ser como como, como poco en seis o siete partidos.
0: Sí, yo también diría Indiana en siete. Creo que que los Wizards, como ya comentamos, es un equipo muy compensado, eh, es un equipo que mantiene la intensidad eh, en ataque y en defensa. Me gustó, me está gustando muchísimo Nene sobre todo son incapaces de pararle, ofensivamente eh, Me está gustando mucho Bradley Bill, Ariza hizo un gran primer Partido y Drew Woden también eh, Creo que tienen Peores jugadores que los Pacers, pero hoy por hoy Son más equipo, es un equipo más sólido Juegan de forma más elaborada Ofensivamente hablando, así que Vamos a ver, yo, yo confío Es difícil decirlo, pero confío Que los Pacers eh, Consigan eliminar a los Wizards Porque creo que daría más guerra a los hits aunque hay gente que ya está empezando a especular que los wizards podrían...
1: Bueno, si llegan crecidos, ten en cuenta que tienen... Eso es lo que decíamos, tienen un equipo muy compensado, tienen la pareja interior. Por ejemplo, Gorta, anoche creo que hizo un doble doble, que un 20-10, un 21-11, algo así. Cuando no anota uno puede anotar otro. Tienen gente veterana, André Miller por ahí todavía dando caña. Eh, triplistas como, yo que sé, como Webster, Bradley Bill, como dices, que, que está creciendo muchísimo en estos playoffs. Eh, ...pero sobre todo esto es el factor... ...el factor mental... Si, India, eh, ...si Washington llega a finales de conferencia... ...van a llegar crecidísimos... ...y Miami Heat... Eh, ...si todo va como esperamos... ...con un pase más o menos sencillo contra Brooklyn... ...a lo mejor llegan un poco relajados... ...y les pueden pillar un poco por sorpresa... Como, ...como puede que pasara en la serie... ...de Dallas y San Antonio y demás... ...entonces sí, puede ser que les planten cara... ...pero si miramos por estilo de juego... ...y jugador a jugador y demás... Eh, deberían ser los Pacers quienes supongan el mayor problema a, a los Miami Heat, sobre todo porque creo que si Indiana después de pasar tantos problemas llega finalmente a las finales de conferencia contra Miami, seguramente eso sea una inyección de moral para ellos y ahí sí que lo van a dejar todo en la pista sí o sí.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a los Wizards le falta un poco más de talento para poder competir de tú a tú con, con la élite de la liga. Sí. Sí.
1: Tax on the floor and the TV is on.
0: Always sleep with my guns when you go. There's a blade
1: by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the
0: night. Pues si te parece, pasamos a la conferencia oeste. Empezamos con la eliminatoria que enfrenta a Oklahoma City Thunder y a Los Ángeles Clippers esta pasada madrugada los Thunder han empatado a uno recordemos que Oklahoma ganó en ese séptimo partido Memphis Grizzlies 4-3 eh, con la baja de, de Randolph que causó mucha polémica no sé cómo, ¿Cómo lo viste tú Uf,
1: um, es que es un poco sí, es muy polémico obviamente, a ver ahí una acción ahí un poco, no sé si sí violenta, pero que si sí hay un puñetazo, un empujón. Yo puedo entender la sanción, sobre todo pues si es un partido de temporada regular y demás, pero que te cargues a un tío como Randolph para un séptimo juego en los playoffs pues obviamente la gente no se lo va a tomar bien. A mí no me parece obviamente que haya conspiraciones ni demás, pero sí bastante polémico que, que por eso le, le, le sancionasen. Y siendo realistas, ahí se fueron muchas de las opciones de los Memphis Grizzlies, porque después más o menos pudieron mantener el partido igualado durante un buen rato, pero al final sin sin el, sin los puntos de Randolph, que al final fue lo que les faltó, se quedaron cortos. Aún así, Memphis hizo un, un buen esfuerzo y una gran serie.
0: A mí fue la serie que, que más me gustó en, en primera ronda. Creo que el partido clave fue ese sexto partido que Clascoma no dio opción alguna creo que era el partido que Memphis tenía que haber ganado pero les pasaron por encima y, y bueno y sobre los Clippers 4-3 ganaron a Golden State también fue una eliminatoria muy bonita pero yo creo que la sensación que tuve es que los séptimos partidos no estuvieron en el nivel de, de las eliminatorias
1: No, al final un poco entre que pudo la presión a los visitantes o no, no sé si la presión pudo a los visitantes o favoreció a los locales que se vieron con la espada contra la pared y salieron a tope. Pero si sí fueron un poco decepcionantes, por así decirlo. Menos el de Toronto y Brooklyn, que, que llegó hasta la última posesión. También porque Brooklyn estuvo a punto de tirar el partido en los últimos segundos con tiros libres fallados y pérdidas. Pero en general si sí fueron un poco decepcionantes. Aún así, el nivel de la primera ronda es que había sido muy alto. En el caso concreto de Clippers y Warriors, ah. la sensación que yo tenía era que en los momentos en los que ambos equipos hacían su mejor juego, los Clippers eran bastante superiores a los Warriors. Los Warriors, que han despedido ayer mismo, antes de ayer, a, a Mark Jackson, es que eh, su juego en ataque no me decía nada, era darle el balón a Stephen Curry y a ver qué pasaba. También hay que decir, obviamente, como dijimos la otra vez, que tenían la lesión de Andrew Bogut, que era bastante importante para ellos. Pero en general, en toda la temporada, me ha parecido que han estado un poco por debajo de lo que yo al menos esperaba de ellos. También esto es cierto que el nivel del oeste es muy difícil y que o estar un poco mejor suponía quedar por encima de, de de Houston o Portland, que han hecho grandes temporadas, pero de verdad pienso que el nivel de Golden State, habiendo vistoles el año pasado, era para, estar, para haber estado ahí arriba, y en playoffs, pues bueno, han hecho más o menos lo que han podido… Eh, Chris Paul y Stephen Carrera un buen emparejamiento, por eso un poco se han medio anulado entre ellos y al final los que han decidido han sido los otros de los Clippers, han sido Griffin de, eh, de Andre Jordan y compañía
0: Entrando si te parece sobre la eliminatoria eh, Thunder Clippers 1-1, no sé quién verás tu favorito, a priori muy igualado
1: Aquí mi apuesta ha sido Clippers en 6, en el oeste he ido a los dos underdogs yo. Clippers en 6 porque eh, después de todos los problemas que ha pasado Oklahoma City en, en primera ronda eh, Los Ángeles Clippers es un equipo muy diferente a Memphis pero es un equipo para mí mejor que Memphis con mejores jugadores y en, en el fondo pienso que, que los Clippers van a ser capaces de llegar a un punto en el que consigan más o menos minimizar tanto a Duran como a Westbrook y tirar de sus, de sus secundarios para llevarse la serie
0: eh, yo lo primero que quería decir sobre esta eliminatorio es que por favor, no sé por qué pero las camisetas que no sean del equipo visitante, cuando, cuando <risa> en el partido fueron todas azules si te, es curioso, si te fijaste, porque ahora en este segundo partido azules y blancas, si no recuerdo mal, pero yo no sé porque, qué problema hay si Oklahoma está jugando de blanco, sí, me da igual azul es que
1: azul sea el color. Es curioso, el, recuerdo que, es que, yo que creo hace que... un par de años, cuando se enfrentaron Dallas y, y Oklahoma en la primera ronda, pasó exactamente lo mismo: que jugaba Dallas de visitante allí de azul y las camisetas del público eran azules y jugaba Oklahoma en Dallas y también iban de visitantes de azul y las camisetas eran azules y pensaban lo es mismo es algo
0: que nunca llegar a entender yo creo que hasta psicológicamente sí. te puede afectar no pero de aún forma así consciente. en
1: estos playoffs ya he visto que en Oklahoma City han puesto camisetas blancas aunque sí que puede ser es verdad que fuese azul, azul y blanca ahora sí. este segundo es partido pero sí, por qué no todas claro, blancas sí. debería ser todo blanco sí.
0: pero bueno eh, hablando sobre los Thunder yo lo comenté en el foro es un equipo que, que no me gusta nada no me gusta no me gusta cómo juegan es el equipo, equipo
1: de los que... 100 metros lisos
0: eh, así ah. los, los califiqué, es un equipo que juega por instinto de primeras yo creo que posiblemente sea el equipo con más talento de la liga uno de los equipos solo más con Durant y, Durant y Westbrook Durant y Westbrook es innegable y Reggie Jackson uh -huh. eh, pero es un equipo que para mí que juega por instinto que no juega de forma clarividente que no juega de forma organizada que no es inteligente en ataque eh, yo creo que es posible le he dado muchos palos a Westbrook no, es un jugador que no me gusta a Durant no le meto, creo que es un jugador bastante más inteligente sí. eh, creo, pero creo que tengo la duda de que estos jugadores con otro entrenador podrían dar mucho más de sí pero lo que veo es un equipo a mí no me gusta cómo juegan pero les reconozco que tienen muchísimo talento y posiblemente la mayor capacidad física de toda, de, toda la, de toda la liga eh, las claves para mí para que pase Oklahoma tienen que parar a Chris Paul, en el primer partido estuvo sencillamente sensacional lo metió todo Imparable. Eh, creo que Tavo Sefalosha ya está empezando a jugar más minutos ha hecho buen partido, también ofensivamente creo que Oklahoma lo bueno es que tienen capacidad interior para parar a, a Blake Griffin y de Andre Jordan y Evaki Perkins hicieron un gran trabajo con entre comillas Zach Randall y Marga sí. Sol, que es la mejor pareja entero de la liga y bueno y yo creo que son capaces de de parar a Blake Griffin ya de Andre Jordan sí, tienen armas claro pero
1: para mí el factor X por eso mismo ellos pueden parar a de Andre Jordan y Blake Griffin pero eh, por ejemplo en el segundo partido fue un mal partido de Jamal Crawford y eso se notó muchísimo en los Clippers para mí en Crawford está está gran parte de la serie porque Westbrook más o menos puede emparejarse con Paul en eh, Durant posiblemente, bueno, no es un gran defensor, pero tampoco tiene que defender a gran a grandes aleros en, en los Clippers porque Granger está a un nivel pésimo, Matt Barnes no es una gran amenaza, eh, por dentro pueden frenar, pero eh, Sefolosa tiene que, que, que parar en seco a Jamal Crawford incluso a en colisión que si le dejas hacer el tío también es una amenaza en ataque. Y sobre Oklahoma City Thunder... Bueno, ¿Tú quién crees que va a ser el primero que le dé un puñetazo a Steven Adams? Primero, ¿Por qué?
0: Eh, Matt Barnes <ríe> Anoche
1: también tuvo ya alguna movida también ha puesto por Matt Barnes, Matt Barnes. <ríe> ¿Blake Griffin tampoco? No, pero no, no creo Ma
0: Matt
1: Mad Bueno, sí, es que Matt Barnes <ríe> <ríe> Pues posiblemente Es que a mí no sé por qué es un tío Que, que me gusta bastante Steven Adams Y cada cuanto más broncas lía más me gusta y es que le ves en las broncas, por ejemplo la de Randolph simplemente parece que es que le va así empujando un poquillo y Randolph le suelta una hostia ¿por qué es eso? pues porque obviamente durante todo el partido el tío es un pesado y eh, al final lo que Oklahoma City Thunder necesita es unir a, a Durante y Westbrook con gente de esa, gente que se parte la cara gente que, que te provoca el rival gente que te lucha por los rebotes y todo y, y a Ibaka también, que Ibaka es ahora mismo uno de los jugadores igual más infravalorados de, de la acuerdo. liga, porque ha pasado de ser, eh, cuando le, bueno le estuvo en las quinielas para ser el mejor defensor, y ahí todos decíamos que era un sobrevalorado, y ahora que de verdad es uno de los mejores defensores de la liga, que aporta en ataque, que rebotea y hace de todo, le tenemos un poco en segundo plano. Pero vamos, como digo, yo veo la serie decantándose de cara a los Clippers, de momento está 1-1 y sigo apostando por Kill Person 6.
0: Lo que decía sobre vaca es que es, yo creo que es el problema del sistema ofensivo de, de los Thunder, que sí. son incapaces muy infra, de hacer involucrar sí. al resto de jugadores. Y sobre Westbrook yo creo que es un jugador que tiene que esperar la bola, que cuando espera la bola da lo mejor de sí, no cuando la sube. Es que a lo mejor Westbrook aparece. es
1: un 2, no es un 1.
0: Sí, para mí sí. Eh, por lo menos la, su, su habilidad eh, es para eh, jugar de dos o al menos no subir la bola. Eh, es un jugador que cuando ataca al equipo rival con espacios pero esperando la bola es bastante más efectivo, creo que es un jugador que cuando no pasa, aunque hoy ha pasado los puentes tiros creo que la estadística decía que Oklahoma era un equipo que ganaba muchos más, muchos sí. más partidos la clave es que Westbrook y Durán, en cierta medida han partidos como el que han hecho hoy, que han estado excesos es verdad que Durán no ha tenido la mejor primera ronda o los mejores players por ahora, excepto este segundo partido que ha he hecho jamás. Ha estado un poco fallón, pero bueno, es Kevin Durant. Vamos a ver si, si los eh, Thunder se atreven a hacer ese Haka Jordan un poco más. Mm. Creo que puede ser, bueno, una baza importante. Y bueno, vamos a ver los, los Thunder Yo, como dices, veo más equipo los Clippers. Chris Paul está en modo... Más
1: entrenador también, que al final sí,
0: es, eh, Chris Paul está en modo el primer partido fue en modo dios yo dije que lo siento perdono, que me perdonen por decir que Blake Griffin era el líder de este equipo eh, Chris Paul es el líder de este <risa> equipo, lo está demostrando aunque es evidente que puede haber muchos partidos que Blake Griffin tenga una mayor importancia en el juego pero por Chris, porque Chris Paul es capaz de hacer involucrar a sus, a sus compañeros de equipo eh, creo que los Clippers tienen que jugar más en estático porque es un equipo que con espacios y jugando dinámico te puede aniquilar pero si sí hay un equipo que es superior a Clippers en toda la liga, el único equipo yo creo que son estos Oklahoma City Thunder creo que tiene más armas para jugar en estático eh, sobre todo con Chris Paul y a Mark Crawford eh, vamos a ver, eh, es un equipo muy compensado eh, creo que una de las claves va a estar el rebote ofensivo y el rebote en general, quien se lleva el rebote puede eh, quien gane el rebote puede ser el el que gane la eliminatoria, porque son equipos que cuando capturan el rebote pues salen a la contra pues eh, con mucha facilidad y te destrozan. El problema
1: y... que pueden tener los Clippers es que bueno, Matt Barnes es un buen defensor, eh, más o menos Jared Dudley, pero no veo un tío como, pues eso, como Tony Allen que pueda minimizar bastante a Kevin Durant. Creo que al final Durant va va a tener unas series bastante buenas y por ahí es por donde se les puede ir a los clippers. Pero vamos, en general estoy de acuerdo contigo en que en cuanto a bloque en sí, me gustan más los clippers.
0: Yo creo que Clippers tiene que intentar que Durán participe lo menos posible en el juego. Sí. Evidentemente, si no, tú no puedes hacer que solo meta 5 puntos porque es imparable. Pero que intentar que participe lo menos posible en el juego y vamos, como tú dices, es que los Clippers no se pueden caer perfectamente esta esta ronda, pero tienen las piezas para ganar el anillo, para mí no son favoritos, considero a los Antonio Spurs en la conferencia oeste eh, ligeramente superiores pero es un equipo que si llega, se planta en la final no, no me sorprende ninguna
1: además ya han superado todas las distracciones estas externas del caso de Sterling y creo, y creo todo que eso les va a favorecer y les ha hecho También más fuertes. fuertes
0: estoy de acuerdo yo creo que les he hecho más fuerte y si vamos a ver yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada y a mí me dejó ciertas dudas Oklahoma contra Memphis y por eso creo que Oklahoma los Clippers son, son ofensivamente tienen más recursos que Memphis y por eso como tú voy a decir los Clippers en siete partidos
1: sometimes I wanna take you down.
0: Pues pasamos a la última eliminatoria Los San Antonio Spurs Contra Portland Blazers. San Antonio Spurs que eliminaron a tus Dallas Mavericks 4-3 y por anteriores que eliminaron a los Houston Rockets por 4-2 si quieres empezamos por esa analizando un poco cómo fuese San Antonio Spurs Dallas yo tengo que decir de primeras que me gustó mucho Dallas creo que Dallas tiene que irse con la cabeza eh, muy arriba creo que San Antonio Spurs va a seguir muy beneficiado contra el eh, eliminatoria de Dallas porque la gente decía, guau séptimo partido, primera ronda la gente me refiero, he leído ciertos comentarios en algún foro, en algún sí. eh, prensa estad estadounidense pero creo que tiene que ser muy beneficiado porque no creo que es, puede que se enfrente y se va a enfrentar seguramente equipos de más nivel que Dallas pero que no creo que sean más competitivos que los Dallas Mavericks.
1: Puede ser, es una pena el séptimo partido que fuese una paliza no hubo ninguna posibilidad para los Mavericks pero es verdad lo que dices de que esta serie puede haber servido a los San Antonio Spurs mmm, como para espabilar un poco, como para decir, oye, que no nos va a valer con, con jugar eh, con, en, eh, en segunda marcha o en tercera, que vamos a tener que ir a tope desde el principio. Y aunque ir a tope desde el principio igual pueda mmm, tener el efecto negativo de que se cansen más Tim Duncan o no, Ginobili o compañía, en el fondo... Eh, en este punto de la temporada los minutos en las piernas casi que son los mismos para todos y la competitividad es lo que se nota, decíamos que Dallas había llegado a la serie con, con unos partidos más competitivos justo antes, llevaban medio mes eh, compitiendo a tope y yo para mí esa era la clave, cuanto San Antonio se ha visto con verdaderos problemas con Dallas eh, poniéndose 2-1 en la serie… ...han empezado a competir y ahora... ...ya lo hemos visto en el primer partido contra Portland... ...que parecía una continuación del último partido contra Dallas... Eh, ...sobre los Mavericks... ...pues sí que... ...después de una temporada regular... Eh, ...con una defensa entre las... 10 peores de la liga... ...de repente... ...que se planten con, es, que con esta defensa... ...contra San Antonio... ...pues es mérito de, de Rick Carlyle... ...y de los jugadores obviamente... Por, ...por llevar bien el plan a la ejecución... ...porque... Lo de no dejar abiertos a los tiradores es mucho más difícil de lo que parece. tú veías como Novisky o otros jugadores. Había veces que se sentían tentados de ir a la ayuda de la penetración de Ginobili y Parker y no podían porque tenían que quedarse con los exteriores. Y al final, gracias a ese esfuerzo, pues bueno han tenido sus posibilidades. Es cierto que podía haberse caído, se podía haber decantado la serie de Dallas si hubiesen he tenido un mejor final del primer partido también se hubiese podido decantar la serie a favor de San Antonio si Vince Carter no hubiese anotado ese triple sobre la bocina pero vamos, en general ha sido una, una primera serie, una primera ronda bastante bonita.
0: Yo lo comenté en el foro esos es Dallas Mavericks con Tyson Chandler creo que sería un equipo porque es que se notó mucho ahí la carencia, Novisky necesita a alguien ágil y fuerte y con muchos brazos largos para intimidar debajo del aro, yo creo que fue la mayor carencia que vi en los Dallas Mavericks.
1: Que defienda bien el pick and roll, sobre todo. Les mato. es que también San Antonio lo... Pues ya has
0: visto claro, como es Portland.
1: el mejor equipo, el, el equipo que mejor lo ataca de la liga, yo creo. Por que ganó a Houston 4-2. Eh, los Blazers sí que hicieron los deberes en el sexto partido. No, no se esperaron al séptimo porque también eran Houston. En eh, Houston palos de Ramón 13 para Dwight Howard, a pesar de que para mí ha sido el mejor jugador de, sí, de los es. Rockets de la serie sin duda alguna y, y en los Blazers pues empezó la Marcus a un nivel estratosférico, después fue bajando pero lo, el resto fueron también acompañándole Damián lilar que el tío se está saliendo también está aprendiendo mucho en los playoffs eh, todo ello me llevó a pensar bueno, el último partido de San Antonio igual es un espejismo y vuelven al nivel de antes en el foro aposté por Portland en 6 eh, después de este primer partido creo que voy a retirar mi apuesta obviamente San Antonio fue mucho, muy muy superior tampoco espero que sean así todos los partidos de la serie porque eh, los blizzards me parece que anotaron un triple solo, que eso es muy raro en ellos eh, aunque Lamarcus se fue a 32 puntos y 14 rebotes Splitter también es un, está haciendo un trabajo defensivo sobre él y sobre, eh, siguiendo con el que hizo sobre Dinovis que en primera ronda también muy bueno pero creo que la cosa se sí igualará posiblemente eh, Portland gana eh, al menos uno o dos de los de su casa pero ahora mismo diría obviamente no tenemos que sobre relacionar sobre los primeros partidos pero diría San Antonio en seis
0: eh, yo puse San Antonio en cinco yo creo que ya están lo que decías tú a un nivel competitivo muy alto Que es lo que faltaba en los primeros partidos Contra Dallas Mavericks Creo que evidentemente van a ser partidos Mucho más igualados de lo que ha sido este primero Pero es que veo a San Antonio muy fuerte en casa Va a ser muy difícil perder partidos Entonces yo veo, les veo ganando este segundo partido Y de los dos partidos en Portland Vamos a ver Yo veo ganando uno y yo creo por eso diría 5 sí. Sí.
1: lo importante para San Antonio es que además de que Parker está imparable en los últimos dos o tres partidos parece que se van enchufando un poco otros secundarios, Leonard también estuvo bien contra Blazers, Marco Bellinelli que no apareció para nada en la serie contra Dallas muy se muy fue bien. casi 20 puntos eso, ahí está la clave de, de los de los Spurs Tienen que... primero te abren con con Tony Parker y después te machacan con los triples, por eso fue los triples lo que quiso quitar Rick Carlyle y como porlan no encuentre también una forma de parar esos triples, pues se van a ir a casa en 5 o 6.
0: Sí, mills Bellinelli, muy importantes que estén enchufados. Mm. Kawhi Leonard, posiblemente el jugador más importante de la plantilla, porque es el único bueno, es el mejor defensor mm. y es fundamental. Eh, Duncan, si te fijas, no está en modo dios dios porque está jugando bien el pick and roll, pero ofensivamente está solo aportando, porque es lo sí. que están buscando en, eh, con el pick and roll. No está buscando uno contra uno todo el rato, porque no lo necesitan. Entonces es un factor que se puede añadir todavía más. Sí. Eh, están entonados, como he dicho. Tony Parker.
1: Aaron Baines.
0: Aaron Baines le iba a comentar ahora. Tony Parker, el mejor base, yo creo, ofensivamente de la liga, está a un nivel espectacular. Eh, Ginobili hizo una primera ronda sensacional contra los Dallas Mavericks
1: muy determinante, porque Dan de hecho yo creo que sí. si Ginobili no hace el tercer o cuarto partido que hizo, sí. se podían haber ido a casa
0: Duncan y Ginobili solo 14 puntos en el primer partido, sí. cuidado ¿eh? Eh, eh y nada lo que decía este Baines, a mí me sorprendió que le metiese, yo no sé a lo mejor me estoy pasando de listo pero yo creo que a lo mejor Popovich ya está pensando, todavía queda mucha eliminatoria los Blazers son un señor equipo pero a lo mejor está pensando que necesita un un tío muy fuerte y muy físico en pensando verdad, en la próxima elimina, la próxima ronda.
1: Puede ser, puede ser que por eso le vaya dando también un poco de minutos y demás. También es raro porque contra Dallas no jugó, no uh -huh. jugó yo creo que nada. No. Fue Dio el primer interior de la rotación. Y también pues si Aaron Baines, hombre, obviamente no va a hacer 10 puntos y 7 rebotes en todos los partidos, pero si también él aporta, si Dio te mete los triples que son matadores porque uno piensa, joder, Boris Deo que estaba acabado hace tres años y ahora está otra vez con ahora San Antonio postea, vamos, con una facilidad sí. que... posteando, creando para otros, metiendo los triples, metiendo un triple casi ganador en Dallas, metiendo ayer otro triple desde de la esquina y como tú dices Tim Duncan no está a tope, está ahí Él, obviamente eh, Tim Duncan con su simple presencia también influye en todo el juego, también porque en defensa... Eh, eh, no, no permite de demasiados puntos eh, te hago Splitter como decíamos también muy muy bien en defensa pues ese es el bloque ¿no? de San Antonio que Dallas lo redujo a Tony Parker y Ginobili y por eso tuvo posibilidades de pasar de ronda y como no elimines a los eh, secundarios pues te encuentras con un problema muy fuerte
0: eh, Sobre los Blazers decía que es un señor equipo Creo que le viene mal los Spurs. Es un estilo de juego que no le viene bien. Es un Portland está hecho para defender el uno contra uno y tiene sí. defensores e individuales sí. muy buenos. Por las ayudas. Pero ya cuando tienes que defender a un equipo, como el sistema ofensivo, tienes que defender el sistema ofensivo del equipo rival, ya es bastante más, más complicado. Pero vamos, tienen que mejorar. Eh, solo dieron nueve asistencias todo el equipo en el primer partido. Eh, van a ir a más... Pero yo es que a los Spurs les veo un nivel muy alto y la única duda que tengo con los Spurs es que contra Daras les vi que eran incapaces o sufrían mucho las, trans las transiciones del equipo de rival y sobre todo los pequeños. Montaelis, Devin sí. Harris, cuando salían a la contra, siempre era canasta. Entonces yo me imagino una final de conferencia. Eh, no quiero dar por muerto a los Blazers, por supuesto, sí. que va a haber mucha eliminatoria. Eh, creo que va a estar igualado, aunque va a haber los Spurs superiores. Pero yo me lo imagino contra eh, los Clippers, yo no te digo nada, contra Ray Jackson, eh, Russell Westbrook y Kevin Durant con espacios y velocidad, y ese sí. puede ser el factor que les mantenga pues fuera de la de las finales otra vez. de la NBA.
1: Sí, pero bueno, y eh, tienen a Popovich en el banquillo también un poco para contrarrestar eso. Al final Popovich es el mejor entrenador que queda en playoffs ahora mismo y bueno, es el mejor entrenador de la liga, obviamente. Y pues esos problemas les tendrán que intentar solucionar con Leonard y, y por eso tienes razón en lo que dependías de que, o sea, en lo que decías de que depende mucho del nivel de Patty Mills y de y de Danny Green. Pero sobre todo en ese apartado defensivo, Patty Mills el tío es una peste, es el tío que te acosa al base, no te deja crear. Durante cinco partidos contra Dallas eso no pasaba y a partir de los últimos ya volvió a pasar. si Patty Mills está siendo el defensor pesado. Obviamente frenas mucho el, los puntos de los exteriores del rival, pero vamos, yo creo que, como dices, no vamos a dar por muertos a los Blazers, queda mucha
0: eliminatoria. pero San
1: Antonio debería pasar.
0: Sí, yo es que ofensivamente hablando, a mí me parece un equipo, un señor equipo, mm. me encanta. Para terminar este especial playoffs queremos rendir un homenaje, por así decirlo, al MVP de la temporada, Don Kevin Durant, que a mí yo he estado escuchando pues las declaraciones que hizo la rueda de prensa cuando recibió el premio, la verdad es que me ganó bastante, me recuerda sí, en cierta medida motivado. a Derrick Rose, que yo no le conocía, no le conocí, cuando vi vi el speech que, que dio, pues me encontré con un jugador muy sincero, muy humilde. Eh, la verdad que eh, muy, muy humano La gente muy dice, humano.
1: dice que mejor que el de Derrick Rose pero creo que Se están olvidando un poco del de Derrick de Rose Que también fue muy bueno sí, de Rick, Yo recuerdo sí.
0: que me gustó mucho, me ganó mucho como persona Derrick y en este caso que Durán me ha ganado bastante De
1: hecho creo ambos lloraron sí. me, hizo, me hizo gracia porque me acordaba yo De la de Dirk Nowitzki, que el que lloró fue Mark Cuban No Dirk Nowitzki <risa> <risa> pero, sí, pero porque
0: les, les eliminaron Sí, claro
1: y <ríe> cabrón no, no no,
0: no, era una pregunta más que una no
1: lloró porque pues porque a lo mejor un... era, lloraba
0: porque tenía mucho afecto con dir no
1: sí por eso era yo creo porque vamos porque había llegado allí de justo cuando llegó mark Cuban acababa de entrar a no pero bueno ese no es el tema <ríe> perdón temas que es muy muy merecido yo creo para Kevin Durant eh, pues esa es la opinión que que yo creo que dice la gran mayoría de la gente que LeBron James sigue siendo el mejor jugador pero la mejor temporada ha sido sin duda alguna la de Kevin Durant, porque LeBron, como decíamos antes, ha ido un poco con, con el freno de mano puesto, regulando, y Durant ha ido a tope, ha tenido meses estratosféricos. Ha hecho una temporada genial y por eso yo creo que, que es muy merecido este premio.
0: A mí, yo si fuese aficionado a Oklahoma City Thunder, estaría un poco nervioso porque si finalmente caen contra los Clippers, pongamos, eh, se dice que pues, cuando acabe el contrato pues que pueda volver a su casa, Washington, mm -hmm. no sé, como que están desperdiciando la oportunidad de su vida, porque esa esa, eh, esa, ciudad, ese proyecto, sin sin gente como Durán, que han salido de, del draft, como Westbrook, pues les va a costar claro, muchísimo conseguir eh, gente, agentes libres de, mm -hmm. de nivel. Entonces, en cierta medida como que están no sé, me da la sensación de que yo tendría un poco de miedo de que están desaprovechando la, la oportunidad de, de su vida de, de ganar anillos Dios.
1: no sé, yo a Durán le veo quedándose, le veo un poco el típico jugador que le gusta tener un equipo durante la gran parte de su carrera deportiva que no se va a ir por ahí a buscar anillos, pero vamos quién sabe, igual llega el momento de que él mismo decía que estaba cansado de ser el segundo o a lo mejor llega el momento que dice, pues me tengo que ir a otro sitio para ganar anillos pero por ahora vamos yo le vería renovando al que vería marchándose antes es a Westbrook Westbrook que a lo mejor puede pensar aquí con Durant nunca me van a valorar eh, como lo que soy, como pues uno de los mejores jugadores de la liga que es y a lo mejor sí que coge las de Villadiego pero vamos, en el caso de Durant yo creo que seguirá allí, que están desaprovechando oportunidades, este año todavía no están eliminados obviamente, pero creo que obviamente sí y por eso pues no es el momento igual todavía de dar palos a Scott Brooks que sin parecerme un mal entrenador tampoco es un entrenador de la élite y pues a lo mejor este año si se van a la calle yo creo que tampoco le echarán pero tarde o temprano si siguen sin ganar anillos tendrán que buscar otra opción
0: A mí son las sensaciones que me transmiten, no, no me parece que sean inteligentes ofensivamente hablando a la hora de, de, de elaborar jugadas y ya incluso de buscar el uno contra uno que no son capaces de buscar las debilidades yeah. defensivas del equipo rival y bueno, yo qué sé, te imaginas esto Thunder con Mark Jackson, por ejemplo mm. George Gall.
1: George Gall yo creo que sí que pegan bastante
0: sí. a mí me gustaría ver esta plantilla con un entrenador con, con nuevas ideas mm. pues nada amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado con el programa Espero que sigan con profundidad estos playoffs de la NBA. Sí, merecen la pena. Merecen la pena, sin ninguna duda. Y les emplazamos para el próximo podcast. Don Enrique, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ya estoy leyendo tu blog. Ya están empezando los Dallas Mavericks a buscar nuevos la jugadores. Temporada. Parece un poco mundo deportivo, ¿eh? que <risa> <risa> salen muchos nombres. <risa> muchos bueno, nombres. vamos a ver luego los que
1: son verdad y los que son mentiras. <risa>
0: Veremos, estaremos atento. Muchas gracias, Enrique. Igualmente. Hasta la próxima.
1: All down her breast. See for me
0: that her hair's hanging down. That's the way I remember her bed. If you're traveling
1: in the North Country Fair When the winds hit heavy on the borderline Please say hello to the one who lives there
0: For she was once a true.